0: Dit is man met de microfoon en hij woont met Pauline en Wiek een jaar in Sheffield. Wiek, we lopen naar huis. Je zegt: kijk even achter in mijn tas en wat pak ik achteruit je tas? Ja, een papier.
1: Met de Star of the Week.
0: Je bent de Star of the Week
1: ja yeah, deze yeah, week dan nog wel
0: wat staat er op je
1: word. What? star of the week a word to wijk ja ze hebben mijn naam weer verkeerd gespeeld maar ja met yeah. e i in plaats van e n maar ja for trying so hard with his English and writing Signet Signed Signed Miss Harper Date 50.12.23.
0: Gefeliciteerd. wie hebben ze geapplaudeerd voor je.
1: Ja, volgens mij wel. Ja.
2: Nou, dus hij is Star of the Week. Ja. En mensen denken, dat krijg ik best wel vaak te horen, dat, dat Engelsen denken dat Week Week heet. Dus dat hij dan Week is star of the week. Maar dat is alleen iets voor Nederlanders die die W horen. Want in het Engels weet iedereen, ja dan denken ze dat, hij, dat zijn naam met een V wordt
0: geschreven. Wiek zeggen ze allemaal. Eertjes, ja, hij kreeg
2: ja. ook een kerstkaart van een meisje uit de klas en daar stond... Uh, Dier Wiek en dan V-E-A-K.
0: Oh ja. Wat ik leuk vond aan het Stars of the Week... Ja. Um, dat wij zijn daar heel cynisch over. Eigenlijk heel Nederlands van... doe maar gewoon en doe je al gek genoeg. Mm-hmm. Um, maar ik merkte bij Wiek dat hij echt... hij was echt best wel super trots. En het was ook wel gegeven voor iets... wat wel heel belangrijk voor hem is. Want hij spreekt steeds beter Engels in de klas. En hij vertelde later ook aan mij... dat hij steeds meer... Met alles mee mag doen. Zoals mij doet hij gewoon volledig mee met de klas. Terwijl hij eerst nog wel apart even werd... Bij een remedial ja.
2: teacher zat en zo. Ja. Nee, dat, dit soort dingen zijn heel fijn. Zeker voor, voor nieuwkomers. Ja. En, zoals wij.
0: Ja. En wat wij ook heel fijn vonden... is dat er een soort muziekproject op school was. Waarbij hij dan niet hoefde te praten. En dat heet Rocksteady. Ja. Dan wordt er een bandje gevormd. Dan zit hij met uh, een ander kindje uit zijn year vorm, samen met vier anderen geloof ik, van year six ja. in een bandje en dat, ja. hij speelt keyboard. Ja.
2: <laughs> maar hij, vertel, hij speelt nog helemaal geen keyboard, maar dat is gewoon in dit bandproject, heeft hij gewoon geleerd om de partij te spelen van een Metallica nummer. Enter ja. Sandman. En dat is ja, je kan kijken op YouTube naar Metallica, hoe die het doen. Maar ik kan je garanderen dat het toffer is om dit te zien in een assembly hall met een paar kinderen in schooluniform. Dat is zo'n rare tegenkleuring.
0: Ja, en het wordt gegeven door Elliot, een muziekleraar. Nou, dat is echt mijn star of the week eigenlijk, want die die man die die, die was overal op die middag. Want er waren verschillende bandjes. Uh, als je meedoet, heb je al een naam voor je bandje. Ze heten eerst de Magical Band of zoiets. Nee,
2: de Band of Mysteries. En toen op een gegeven moment hebben ze als deel van het creatieve proces ook een nieuwe bandnaam verzonnen. En dan wordt ook, krijg je dus als ouders ook een mail met van ja. Dit is heel belangrijk voor het proces van een band om ja, je bandnaam te veranderen. En nu heten ze The Floor People. En Wiek zei er al over van ja, maar heel veel vinden het toch eigenlijk niet de goede naam. Wat ik 100% is. Ja, dat ken ik zo van bandjes. Van ja, we ja. moeten de naam veranderen. En,
0: ja. Maar het hoort er ook allemaal bij. Net zoals elk klein groepje dat optrad... stelde zich ook op een muzikale manier voor. Door ja, ja. over je keyboard zo rrrr te ja. doen. En ze hebben ook heel goed geleerd om te buigen. Het was gewoon ja, oefenen hele, in een mini-optreden. Ja,
2: de performance hoorde er ook bij. Dus er was niks van, nou ja, dat was het. Nee, het was helemaal gerepeteerd van begin tot eind. En die Elliot had dan ook nog de hele tijd heel goed contact met het hoofd van de school. Van we gaan dan nu beginnen. En waar zijn de andere klasgenootjes? Want de klasgenoten kwamen kijken. Ja, ik vond dat heel professioneel.
0: Dat was heel professioneel. Um, ik heb, als het goed is, in de montage nu al een stukje van de echte Metallica uh, laten horen. Ja, maar... dus de mindere
2: versie inmiddels.
0: Ja, dus la- we sluiten even dit blokje af met <laughs> uh, een stukje van The Floor People.
2: Niet alleen Wiek moest optreden, ik ging zelf ook optreden. En wel in Londen, in het Dutch Center. Dat is een kerk um, waar ze ook ja, culturele dingen doen... die met de lage landen te maken hebben. Sinds ik hier in Sheffield ben, spreek ik veel meer over de lage landen. Omdat het gewoon ja, het Nederlands taalgebied is. Um, dus daar ging ik heen. En daar heb ik een, een soort lezing gegeven met heel veel...
0: Over je modale partikels, toch?
2: Ja, nou iets breder dan dat... Um, en anders dan ik op de universiteit doe. Want daar moet ik natuurlijk mensen leren die het nog niet kennen. Was het nu voor moedertaalsprekers. En dan wel een interessante groep. Omdat veel van die mensen in de zaal al heel lang weg waren uit Nederland. En al echt veertig jaar.
0: Ja, dan kon je ook vragen stellen van wie is er langer dan veertig jaar weg uit Nederland. Ja. Er waren er echt een paar mensen ja. aanwezig. En die hadden ook allemaal hun eigen observaties weer ja, over het moderne Nederlands.
2: Ja, en dat is wel, wel grappig, want dan kon je echt zo zien van... oh ja, die is echt lang weg als je je verbaast over dat er mensen zijn... die een stukje zeggen van een stukje gezelligheid of zoiets. Dan ben je echt lang weg als je dat niet... En iemand die was ook van ja, doei. Is doei nou ja. van ja, oké. Okay, nou,
0: was, die was het langste weg van iedereen. Ja,
2: dat denk ik wel, ja. ja. Heel interessant om, uh, om te horen en ook hoe al die Nederlanders natuurlijk zich verbonden voelen, trouwens en Vlamingen, zich verbonden verbonden voelen met die taal. En dan een beetje verbouwereerd zijn als ze in Nederland komen. En dan blijkt dat Nederlandse kinderen unicorn zeggen in plaats van eenhoorn. En dan denken zij van, wij doen zo ons best om dat Nederlands te behouden en om ons niet te verengelsen. En in onze afwezigheid verengelst dat Nederlands. Kon ik ze wel een beetje geruststellen, omdat... Toevallig voorbeeld: unicorn is een heel goede. Dat unicorn zeggen Nederlandse kinderen inderdaad, maar daar wordt uh, en dat wist wie eigenlijk heel goed uit te leggen. Dus een eenhoorn is een ouderwetse, zo'n ja, wit paard, paard, met, a- een wit paard hoorn. met een hoorn op zijn op hoofd. En een unicorn is eigenlijk met regenboogkleurige manen, Ja,
0: eigenlijk de cartoonachtige My
2: Little Pony-achtige, Pony-achtige... eenhoorn.
0: Ja. Kortom, het was een hele leerzame avond. Ja,
2: ook wel leuk,
0: toch? Ook wel leuk, ja. Nee, het was <laughs> het ook heel was, leuk.
2: Het was een heel leerzame avond. We hebben er allemaal wat van opgestoken. Nou ja,
0: misschien omdat ik aan een ander... Kijk, wij zijn gek uh, met feitjes, Wiek en ik vooral. Mm-hmm. En uh, ik de do- Ja, jij ook. Maar de dominee van de kerk al daar, die was er ook aanwezig. En op een gegeven moment uh, kwam hij naar Wiek toe en die zei... Wiek, jij houdt heel erg van weetjes dan heb ik nog wel voor jou een verhaaltje. Ga je mee naar boven, naar de kerk? Want de, de bijeenkomst van jou was beneden. Ja. En toen ben, ben ik met uh, Bert-Jan van de Lagemaat, zoals de dominee heet... Uh, en Wiek naar boven gelopen. En toen heb ik dit opgenomen. Ja.
3: Nou, Kijk, deze kerk, die ziet er ook nog wel een beetje nieuw uit. Want deze kerk was eerst, stond hier een hele oude kerk... En toen is die in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd. En toen moest er een nieuwe kerk gebouwd worden. En als je een nieuwe kerk ging bouwen, kostte heel veel geld. Net na de oorlog moest het allemaal gebeuren.
1: En, ja, Dan was wel even, de, denk ik, de plaats nodig waar je even geld moest vinden. Want na de Tweede Wereldoorlog, volgens mij was het... denk ik niet dat je veel geld kan vinden...
3: Nee, nee, dus we moesten aan heel veel mensen vragen die Nederlanders waren... en die hier woonden, of ze wat geld wilden geven. En zelfs de koningin, Koningin Wilhelmina, heeft een beetje geld gegeven. Ze dus waren allemaal mensen die geld gaven. En als dan een kerk helemaal af was, dan moest je een belasting betalen. Dan moest je een extra geld betalen voor dat gebouw dat helemaal af was. En toen had de architect van deze kerk iets bedacht. En dat ga ik je nu laten zien... Want hier achter in de kerk ligt een steen. Vroeger werden mensen wel in de kerk begraven. Ja, en dat was ook bij deze kerk zo. En heb je ook het, ken je het spreekwoord rijke stinkert?
1: Nee.
3: Ja, zegt soms mensen, als die heel rijk zijn, dan zijn het rijke stinkert. Ja,
1: stinkend rijk. Stinkend
3: rijk. En weet je waar dat vandaan komt?
1: Dat je stinkt onder de grond.
3: Precies, dat je stinkt onder de grond. Want de mensen die in de kerk werden begraven die lagen daar en dat ging een beetje rotten en dan ging het een beetje stinken. Dus als jij in de kerk op een stoel zat waar net een graf bij was... waar iemand nog niet zo lang lag, dan rook je dat een beetje. Nu doen ze dat niet meer, daarom mag je nu ook niet meer mensen in de kerk begraven. Maar hier was dat vroeger nog wel en toen dat bombardement was geweest... toen was het niet allemaal stenenrommel, maar er ook allemaal botten gevonden... En die zijn allemaal bij elkaar gezocht. En die zijn allemaal gecremeerd samen. En die zijn allemaal samen op een plek onder de kerk weer soort van begraven. En toen hebben ze hier een soort... Ja, de stoelen liggen er net op, eigenlijk boven. Maar je kan het hier zien. Ze hebben hier een soort steen gemaakt. En toen heeft de architect iets heel slims bedacht. Die zei, we moeten zorgen dat deze kerk nooit helemaal af is. Er moet iets blijven waardoor die kerk niet af is, want we hoeven die belasting niet te betalen. Moet je eens kijken. Er mist hier één dingetje. Zie je het?
1: Zie je hier? Hier staat bijgezet,
3: maar wat mist er nou? Eén
1: puntje op de J. Het puntje op de
3: J mist. En daarom is deze kerk nog steeds niet af. Wauw. Het
1: puntje op de J mist. En daarom is deze kerk niet af.
3: Meestal heb je een puntje op de i dat mist, maar in deze kerk mist het puntje van de j. Heb jij het weetje? Wauw. We
0: gaan er even tussenuit, maar we komen zo weer bij je terug. Chris, ja, nu heb ik voor jou een keer een tip. Oh, dat is aardig. Vertel. Nou, een paar jaar geleden uh, vertelde ik jou over de voorstelling Medea van het Internationaal Theater Amsterdam. Ja, daar was je laaiend enthousiast over. Ja. Nou, en en jij niet alleen, toch? Nee, 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 want Marieke Hebink speelde in uh, dat stuk, en en nu dus weer, de rol van Anna. En die won daar in 2015 de Theodor mee. En wat is de Theodor? Ja, dat is voor actrices de belangrijkste prijs van Nederland. Maar zei je nou dat ze het opnieuw gingen spelen? Ja, uh, en het wordt weer geregisseerd door Simon Stone, de Australische regisseur. Even, Medea is dus een duister humoristische versie van het klassieke verhaal over de mythische figuur. Maar jij gaat nu je agenda pakken. Nee, w- nee wacht, je pakt helemaal niet je agenda. Je gaat nu naar www.ita.nl. Ja. ja. Ja, en dan koop je kaartjes. Want Medea is van 10 tot en met 20 januari te zien bij het Internationaal Theater Amsterdam. Ja, nee, ik ga meteen bestellen. Uh, Chris, dank je wel voor deze tip. Graag gedaan. Eigenlijk hadden we veel te weinig tijd daar in die kerk en uh, die Bert-Jan vond ik zo leuk dat ik zei, weet je wat, ik bel je later deze week nog even terug. Uh, misschien kunnen we dan nog even doorpraten over deze bijzondere plek in Londen. Toen zei die, dat is goed. Dus dat heb ik gedaan, maar dat doe ik even aan het einde van deze aflevering. Dus dan praten we daar langzaam naartoe. Leuk hoor, Speels. <laughs> ja, <laughs> um, Ja, we waren dus in Londen. Ja,
2: we moesten er alles uithalen wat erin zat en... Ongeveer 16 miljoen andere mensen hadden hetzelfde idee. Het was,
0: was ongelooflijk druk. Het maar was, echt niet de harde zo druk.
2: Stel je zeg maar de allerergste dag in de Kalverstraat. Of nee, zeg maar Koningsdag. Ik eigenlijk Koningsdag.
0: Op LSD. Nee, ja. maar het, is echt, nou, het was gewoon echt Koningsdag, inderdaad. Ja, maar dan wel,
2: zonder, ja, wel met kraampjes. Maar dus commerciële Koningsdag.
0: Ja, het was knijter, knijter En eh, ik heb geteld. Uh, acht keer hoorde ik uh, Nederlanders omheen praten in dat hele weekend. Dus dat we elke keer weer uh, ja. iets opvingen. En dat waren dus alleen nog maar dingen die we opvingen van Nederlanders. Dus ik heb het idee dat mensen al mas ook hun kerstinkopen inkopen. Dus
2: misschien luister je nu en, en was jij er ook.
0: En liepen we langs. Ja. Met je, ja, je vrijgezelle vrij
2: vriendinnen. Met
0: Ja. Nou, moet ik zeggen, um, we gingen... Het was ook heel leuk. Ja, het was, het was heel leuk. leuk. We zijn naar het Natural History Museum geweest.
2: Ja, of de Museum of Natural History? Nou, ik heb het nog opgezocht. Oh.
0: Volgens mij heet het Natural History Museum.
2: Oké, okay, nou. Ja. Nou, dat is Koningsdag, maar dan met dinosaurusskeletten.
0: Ja, in een heel groot mooi gebouw. Ja. En um, een ander hoogtepunt uh, voor Wieke en mij was dat we gingen naar uh, de musical van onze lievelingsfilm... Ja, mijn lievelingsfilm aller tijden is Back to the Future. Ik, ik, ja, want ik was toen 13 jaar. En ik weet nog, ik zat nog over na te denken. Ik weet nog heel goed dat mijn vriendje Theo had hem al gezien. En die is die hele film toen aan mij gaan vertellen. Ja, dat van was begin. vroeger. Dat was vroeger. Toen zei hij, ik heb nou iets gezien. Maar hij begon ook echt, toen dacht ik later nog van. Hij begon echt bij het begin van de film. Hij heeft die ja. hele film aan mij verteld. Ja. En daarna heb ik hem pas gezien. En Ach, ik vond hem geweldig. de tijden
2: voor internet. Ja, ja.
0: en... Uh, Wiek vind, heb ik die films ook laten zien. Maar vind, je, je merkt dan nou, aan Wiek dat hij het leuk vindt. Want zijn lievelingsfilm is Back to the Future 3.
2: Ja, dat is met een Wild West thema. Ja,
0: en nu hebben we daar eigenlijk de musical uh, versie van gezien. Eén groot spektakel. Nou, van die eerste dus
2: hebben we ja, de musical van, het,
0: van de eerste. was echt één groot spektakel. En Wiek, heeft op een gegeven moment zat hij ook te joelen.
2: Ja, dat was ook op het moment dat iedereen... Ja, dat was met een vliegende auto in het theater. Ja. Je weet niet hoe ze het doen.
0: Het was, het was magisch wel, ja. Maar ik dacht ook, het is ook wel leuk, want ik weet echt heel veel van Back to the Future. Ja, dus onderzoek... je hebt
2: ook boeken daarvan. Ja, ik heb er een, ja, een heel
0: mooi boek van Back to the Future. Ja. En <laughs> ik dacht, ik doe even een heel kort rubriekje. Bajema met Trivia. Ik heb eigenlijk drie korte weetjes over Back to the Future. Leuk. De allereerste is de deze. De ja. Ze wilden in eerste instantie niet een auto gebruiken als tijdmachine, maar een ijskast. Tuurlijk. Maar toen zei de producent, nee, dat is veel te gevaarlijk. Want als kinderen dan die film ja. zien, gaan ze zich in een ijskast opsluiten. Oh ja. Nou, voorts, nou, dit is het allermooiste weetje van die film. De helft van de film was al gedraaid met een andere acteur voordat ze gingen draaien met...
2: Michael J. Fox.
0: Ja, zij hadden namelijk een andere acteur. Michael J. Fox kon niet, want die draaide in die tijd Family Ties. Een bekende TV-serie. En toen kwamen ze uit bij Eric Stolz. Dat was een hele serieuze acteur. Volgens mij had hij ook zoiets als de Elephant Man gespeeld of zo. Een jonge acteur. Maar die man was knijter serieus. En uh, ik las in mijn boek, Back to the Future, dat ze de eerste reading hadden gedaan van die film. En toen zei hij aan het einde: Wauw. Het is echt heel heftig wat hij allemaal meemaakt. Terwijl, het is dus een comedy. Hij had helemaal niet ja. door dat het een comedy was.
2: Hij zag gewoon het trauma van
0: tijdreizen. Ja. Terwijl verder niemand dat, dat, daarin mee wilde eigenlijk. Nee. En er zijn ook wat flarden van hem te zien op YouTube. En dan zie je ook dat hij er anders gekleed uitziet. Hij ziet er al jaren 50 uit voordat hij teruggestuurd ja. wordt naar de jaren 50. Hij heeft een zwart uh, spijkerjasje aan en uh, converse schoenen. Ja. En... Uh, na zes weken draaien... toen zeiden de regisseur en de producent... dit kan echt niet. Ja, hij begrijpt het. het niet. Dit is zo erg. Het is een comedy, maar het wordt een drama... in alle opzichten. Ja, ja. Toen hebben ze hem gezegd... we stoppen ermee. Ja. En toen hebben ze Michael J. Fox... namelijk weten te regelen... dat hij overdag... draaide die Family Ties... en dan kwam hij s'avonds en s'nachts... Back to the Future opnemen.
2: Nog even iets anders, want volgens mij die Eric... Die ging dus weg en toen zei volgens mij, de man die Doc speelde, die zei toen, oh wat jammer gaat Marty weg en mensen van ja, oh ja. nou uh, Eric en hij, hè, maar hij heet toch Marty? Nee, nee, zijn rol is Marty. Ja, dat weet ik, maar ik dacht dat hij dat hij Marty in het echt heet en toevallig ook in zijn rol. Toen bleek dat hij Eric dus zo had gemet het act de hele ja. tijd, dat hij zelfs aan zijn directe tegenspeler had gezegd... ik ben Marty.
0: Hij was de hele dag Marty. Hij ook was de hele als dag niet Marty. Ook
2: ja, hij was opgenomen werd. Ja, ook oh. bij de lunch was
0: hij ook Marty. Ja. En toen kwam Michael J. Fox... en toen ontstond er ook een soort... Ja, Heerlijke een ontspannen spree- sfeer. Op de set, nee, serieus. En toen kwam dus ook... Uh, dat beroemde... Uh, hoe heet het ook weer? Body- body-warmer. De rode Bodywarmer. En hij had toen uh, de bekende... Uh, witte Nike-schoenen aan... met die rode swoosh. Ja. Ja, en toen, ja, the rest is history.
2: En Michael J. Fox weet hier zelf eigenlijk weinig meer van. Omdat ja. hij de hele dag aan het opnemen was met Family Ties. En dan s'nachts uh, deed hij Back to the Future. En dan af en toe kon hij tussendoor twee uur slapen.
0: Ja, Hij weet, dus hij eigen... weet gewoon echt niet meer
2: wat er is nee. gebeurd. En, dan moet ik ook een en mee... hij doet het briljant.
0: Ja, maar er komen dus voortdurend mensen op hem af... die hele scènes tegen hem gaan vertellen. En hij wist het echt niet. Nee, nee. Zo grappig. Nou, dat was dus uh, Back to the Future... Goed. Tot zover Londen. We uh, gingen
2: weer terug naar huis. Ja.
0: Ik zat zo ontspannen in de trein. Ik dacht, we gaan lekker naar huis. Naar Sheffield. Ja. Want, um, ja, Sheffield is echt gewoon mijn stad. Geworden. Ja, want ik, ja. Ja,
2: en daar wil ik je dan toch nog even op aanspreken. Want, in, ik denk dat we hier een paar weken waren. En toen ben jij helemaal gaan zeggen van, ja, nou, Sheffield, het is wel een lelijke stad. Ja. En dan vind ik toch dat we daar eventjes...
0: Ja. Nee, dan moet ik misschien even recht trekken. Een correctie. Ja, want ik ben er echt wel van Sheffield gaan houden. Want Sheffield is gewoon een stad die je moet leren kennen. Het centrum is uh, platgebombardeerd, ooit opgebouwd. En dat is een beetje shabby. Dat heeft inmiddels ook zijn charme, vind ik. Ja, maar die buitenwijken, daar moet je doorheen lopen. En het bijzondere daarvan is, als wij er doorheen lopen, dan zeggen we... Oh, dit lijkt wel Canada. Of, hé, hey, dit heeft wel een beetje de sfeer van wenen. Ja. Of, hé, hey, het is Arnhem. Ja. Dus je gaat eigenlijk van het ene gevoel naar het andere gevoel. En dat vind ik heel bijzonder aan Sheffield.
2: Ja, maar ik denk dus dat die hele naam van lelijke stad komt van mensen... die dus aan zijn gekomen op Niet het doen. station, ja. in het centrum zijn gaan rondlopen. Nou, daar is inderdaad een onwijs lelijk soort koopgootachtig gebeuren. Niet fijn. Niet
0: bijzonder, nee.
2: Nee, maar je moet, dus, je moet, naar, even buiten. Je ja. moet naar buiten. Ja. Je moet sowieso naar buiten ja. in het leven. Ja.
0: En wat Sheffield voor mij uh, heel fijn maakt, is dat het een gewone stad is. Ja. Er is gewoon niet echt iets heel bijzonders, waardoor het een hele fijne plek is om te Uit wonen. de natuur dus. Ja, ja, ja. Ja. Het, het zijn... is een stad van de mensen ja, het Is een stad van de mensen. Oh, dat vind ik ook een bijna dominee-achtige uitspraak. Van de mensen. Ja, de people en... city. Nee, maar ik denk dat is een mooi overstapje naar uh, oh, ja. ons dominee. Want daar heb ik dus ook nog even mee gebeld. Omdat het zo'n bijzondere plek is, waar dat Dutch Center en die... Dutch Church zijn. Chris? Oh ja. ja, ik geniet zo van die muziek. Moet je niet gewoon naar de dominee, Bert-Jan? Ja, 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 dat is goed. Um, we gaan er nu la- even met de muziek weer uit. Um, ja... Hij legt allereerst uit. Nou, dat gaat hij zelf zeggen dat het een uh, bijzondere en oude kerk is.
3: Ja, het is een hele oude kerk. Het is uh, eigenlijk de moederkerk van alle protestantse stromingen in Nederland. Ooit begonnen als een uh, Strangers Church, de kerk voor de protestantse vreemdelingen die uh, in Engeland een veilige plek zochten. En dat kon omdat uh, Hendrik de in uh, Engeland uh, die uh, wilde scheiden van zijn uh, vrouw. En dat mocht niet. En uh, toen zei hij nou tegen de paus. Als dat niet mag, dan uh, scheid ik me af, word ik protestant. En dan begin ik mijn eigen kerk. Dus Engeland was al protestant in die tijd. En uh, daarom was het een goede, veilige plek voor die uh, protestanten uit de lage landen. Die uh, voor een groot deel Nederlandstalig waren. En voor een klein deel Fransstalig. En die kregen met elkaar uh, in... uh, in Engeland dus een plekje en dat was in 1550 en toen was zijn zoon net aan de macht gekomen, Edward VI, de Boy King. En dat was een echte protestant en die uh, gaf uh, een oud klooster, een Augustijner klooster, Austin Friars, zo heet de straat ook nog steeds uh, waar we zitten, aan, uh, aan de Nederlanders.
0: Maar is dit dan de oudste protestantse Nederlandse kerk?
3: Het is de oudste Nederlandse Protestantse kerk ter wereld. En ook zelfs de oudste Nederlandstalige kerk ter wereld. Want uh, in de Nederlanden werd op dat moment, uh, in, de, in de Rooms-Katholieke Kerk, werd de, de, de missen in het Latijn uh, gehouden. Dus we zijn ook uh, ja, het begin van uh, de Nederlandse uh, ja, eredienst.
0: Nu hadden we alvast even wat mailcontact en daarin schreef je dat je geluisterd had naar de podcast... toen ik een plaatsje had bezorgd met een vriend van mij, waarin 1665 de pest uitbrak. En toen zei jij, oh maar hier in Londen is ook nog wel een bijzonder verhaal over de pest en de Nederlanders, toch?
3: Ja, zeker. Uh, Kijk, die die pest uh, uh, brak ook in Londen uit en dat was in Londen uh, net in hetzelfde jaar of net een jaar na uh, dat daar een hele grote brand had gewoed, de Great Fire of London. Uh, Daar kregen de Nederlanders destijds ook nog een beetje de schuld van. Uh, Het waren uh, op dat moment de buitenlanders. Dat waren vooral Nederlanders en die zouden het wel gedaan hebben. Nederland was op dat moment ook uh, uh, steeds in van die zeeoorlogen met Engeland. Dus uh, ja, die Nederlanders stonden er niet zo goed op. Kerk moest zich ook een beetje beetje stilhouden in die tijd. Maar tegelijkertijd, uh, toen die pest uitbrak in Londen was er natuurlijk niemand uh, die zich in Londen durfde vertonen. Want iedereen was bang dat ze de de pest mee terug naar huis zouden nemen. Dus de toevoer van voedsel naar Londen, dat staakte helemaal. En die Londenaren zaten al helemaal in een lastige positie... omdat uh, die die brand had heel veel huizen verwoest. Dus ze hadden ook verder zelf weinig aan eten en aan voedsel om binnen te brengen. Maar er was een uitkomst. uh, En die uitkomst kwam van de palingvissers uit Nederland... die de Noordzee overstaken. En die waren wel uh, bereid tegen goed geld... om uh, uh, levende paling uh, in tonnen aan uh, aan land te brengen... aan de oever van de Thames. En uh, dat werd dan afgezet. En uh, daar vonden ze dan uh, een een, een doosje of een emmertje met geld. En uh, zo werd... uh, de Londense bevolking van paling voorzien, eel. En en dat is in Londen ook een heel uh, bekend verhaal. Nou, vooral in de east-end van Londen, een beetje de arme wijken in het oosten... uh, is die paling heel lang uh, een belangrijk onderdeel geweest van hun menu. Uh, Je hebt uh, eel en mash. Dat is uh, ja paling, maar niet eens uh, gerookt. Dus ja gekookte paling in dan een soort stampot met mashed potatoes. Uh. Dat, uh, ja, het is heel goor (laughs) eigenlijk. Maar maar die Londenaren, vooral in het oosten van Londen, die die, die smulden daarvan. Het was een beetje beetje, uh, het eten van de working class, wat ook wel in pubs werd uh, geserveerd.
0: En die uh, oorsprong daarvan is echt de Nederlandse paling?
3: Ja, volgens mij wel. Dat is wel een belangrijk onderdeel geweest. Het was uh, die paling uh, die die, die werd nog aangeleverd. En daar uh, met met die aardappelen samen was dat uh, de voedzame maaltijd op op dat moment in die die pestepidemie. En het is zelfs zo uh, uh, belangrijk geweest en ook zo gewaardeerd door die Londenaren dat. King Charles II, die dus op dat moment voortdurend in oorlog was uh, met Nederland... Uh, over die Noordzee, dat die besloot om uh, die Nederlandse uh, palingvissers... die vooral uit Friesland kwamen, een gratis aanlegplaats uh, te geven... in de haven van Londen aan de, bij de visafslag uh, Old Billingsgate. En uh, die Nederlanders die mochten vanaf dat moment tot in lengte van jaren daar gratis uh, aanleggen zonder uh, uh, haventarieven te hoeven betalen. En dat is doorgegaan tot uh, begin 20e eeuw.
0: En je meldde me ook nog dat uh, die komst van de paling gevierd is, toch?
3: Ja, ja, dus uh, in in Heeg, plaatsje in Friesland, uh, hebben ze een paar jaar geleden zo'n oude uh, palingaak, een eel barge in het Engels, hebben ze uh, helemaal uh, nagebouwd, uh, herbouwd in die oude stijl. En uh, een paar jaar geleden, in 2019 was dat, uh, nou, ik me niet vergis. Toen uh, uh, zijn ze met die palingaak, en uh, die palingaak zat vol ook met met levende paling, zoals het echt uh, vroeger ging, zijn ze de Noordzee overgestoken. En Tower Bridge werd speciaal voor hen opengemaakt. En uh, ik uh, ben toen met ze meegeweest naar... uh, het gemeentehuis van de city, de Guildhall. Daar werden ze met veel egaars ontvangen. En uh, in de kerk hebben we toen een een speciale viering gehouden... om uh, die bijzondere geschiedenis uh, nog weer even naar voren te brengen... en ook uh, aandacht te besteden aan al die Nederlandse vissers... uh, die uh, in de loop der jaren op die tocht tussen Nederland en Engeland zijn omgekomen. En er uh, is nog ook steeds een heel mooie... uh, krans in de crypte van de kerk die je daaraan herinnert.
0: Ja, ja, geweldig. Ik vroeg me ook af, want jij bent de predikant daar in de
3: kerk en het is ook het uh, Dutch Center,
0: maar wie komen er precies naar uh, jouw diensten?
3: Ja, dat is een, uh, niet een hele grote groep mensen, maar een hele diverse groep mensen. Dus... Uh, We hebben uh, in de de kerk elke zondag uh, wel wat toeristen die uh, een weekendje Londen doen. We hebben mensen die al jarenlang in Engeland wonen. Ooit voor de liefde naar Engeland zijn gekomen bijvoorbeeld. Ook een een groepje oudere dames die ooit als au pair net na de oorlog naar Engeland zijn gegaan. En daar een Engelsman uh, tegen het lijf zijn gelopen en, en nooit meer weg zijn gegaan. Uh, Ook een aantal young professionals die in de bankenwereld, in de city werken. Uh, Soms studenten die een uh, een jaar of een aantal maanden in uh, Londen doorbrengen. En toch op zoek zijn naar uh, verbinding met Nederland, met andere Nederlanders. En uh, dat bij ons vinden.
0: En en hoeveel mensen komen er dan? Zijn dat er tien, twintig?
3: Ja, op een gewone zondag, als er verder niks bijzonders is, dan uh, zitten er... Ja, ergens tussen de tien en twintig mensen in de kerk. Dat wisselt een beetje. En uh, als we een bijzondere dienst hebben, als we met elkaar kerst vieren... wat wij dus net voor kerst vieren, zodat iedereen er nog is. <laughs> en dan, uh, dan, uh, dan zitten we soms met vijftig uh, met, met of zestig mensen. En dan, uh, dan hebben we een hele goede opkomst. Ja.
0: Nu staat de Nederlandse kerk onbekend dat ze ook het homohuwelijk toestaan. Ik geloof dat de paus heeft deze week een soort zegen die niet helemaal geld ingevoerd... Maar wij hebben echt het homohuwelijk. Maar uh, bestaat dat dan ook uh, in jouw kerk?
3: Ja, ja, en daarbij zijn wij ook uh, de allereerste geweest. En uh, van de established churches, zoals ze dat dan noemen. De de officiële uh, kerken die uh, zelf ook huwelijken mogen sluiten. Want in Engeland is een kerkelijk huwelijk... kan ook rechtsgeldig zijn als je daarvoor uh, uh, in aanmerking komt. En dat dat doen wij. Dus ik ben de enige predikant die... tegelijk ook buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, dus in Engeland is, die, um, die het huwelijk uh, homohuwelijk kan voltrekken. Een same-sex marriage noemen we dat hier.
0: Ja, en zijn er dan heel veel Engelsen die dat dan ontdekken en uh, naar jullie toekomen?
3: Nou, het, uh, um, ik wil ook niet zeggen dat het een goed bewaard geheim is, maar... Um, we zullen uh, het we niet hebben... doorvertellen. Ja. We hebben hebben regelmatig ook Engelse stellen, uh, homoseksuele stellen... die bij ons trouwen. En uh, wij zoeken altijd naar een uh, een soort Nederlandse connectie... of een connectie met de Nederlandse kerk. En uh, dat is altijd wel te vinden. Want ik had laatst iemand uh, die van oorsprong Spanjaard is... maar geboren was toevallig in uh, in Nederland... uh, omdat zijn vader een tijdje bij Philips werkte. Nou, dat is dan al reden genoeg om uh, die Nederlandse link te hebben... Dus uh, we zoeken altijd wel naar een soort van band of verbinding met, uh, met onze gemeenschap.
0: En, en hoe ben je daar ooit uh, terechtgekomen?
3: Ja, uiteindelijk kan je uh, op die positie van predikant van de Nederlandse kerk... kun je gewoon solliciteren. Dus uh, normaal gesproken iedere vier, vijf jaar... gaan ze uh, in, in Londen op zoek naar een nieuwe predikant. Ik ben er nu wat langer omdat het natuurlijk een beetje een, uh, een rare periode is geweest met brexit, met covid. Dus ze zoeken nu wat continuïteit. Maar uh, als ik straks uh, over een paar jaar weer weg ga, dan gaan ze weer op zoek. En dan komt er gewoon een advertentie uh, in uh, de grote kranten van Nederland. En dan uh, is het dan alle predikanten die of van de PKN zijn, de Protestantse Kerk Nederland... of van het Remonstrantsbroederschap, Broederschap of de Doopsgezinde Kerk, die kunnen solliciteren. En ik heb dat zes jaar geleden gedaan... En uh, zo ben ik vanuit uh, het uh, dorp Beetsterswaag in Friesland... ben ik uh, in Londen terechtgekomen. Ja,
0: en dan, ja, tot slot. Wanneer kunnen de mensen zich melden voor een dienst bij jou... als ze uh, in Londen zijn?
3: Ja, iedere zondag om 11 uur is er een viering. En uh, uh, dat gaat in het Nederlands. Dus uh, zondag om 11 uur... Austin Friars in het hartje van de city. Behalve... De twee weken van de kerstvakantie, want dan zijn we dicht.
0: Tot zover aflevering 19 vanuit Sheffield... Ik uh, heb nog even een linkje gezet in de show notes naar dat kleine filmpje van die andere acteur in Back to the Future. Dat was het. Ik zou zeggen alvast een fijne kerst en tot volgende week.